0: 爱问为你而问 ，Hello， 各位好，这里是爱问每日人物，记录时代人物，探索创新创富。今天共同关注：若早知会重蹈格瓦拉的覆辙，唯影时代创始人林宁,宁还会选择为他人做假医生吗？坊间传闻大多不是空穴来风，近期光线传媒正式宣布。微影时代和猫眼电影合并成为一家公司，这家新公司以猫眼电影为主导，原猫眼电影的 CEO 郑志昊继续担任新公司 CEO， 而微影时代的创始人林宁则成为了副董事长。当天七人合影中，林宁站在了最中间，相比于左三位置的郑志昊来说，林宁的表情算是比较沉重的。他用了一个词儿来表达自己当时的心情：百感交集。林宁被架空，合并后新公司的主导权也掌握在了猫眼手中。仿佛就像2015年微影时代收购格瓦拉时那样的一幕再一次重演，只不过这一次是宁宁将他的微影转让给了他人。正在播出的是第六百一十二期的《艾问每日人物》，我是艾诚，每天晚上九点半记录风口浪尖时代人物的八卦。今天共同关注微影时代的宁宁，为什么说重蹈覆辙呢？因为2015年的时候，微影时代宣布收购格瓦拉。创始人宁宁或许没有想到，不到两年的时间，他的鱼片业务也将拱手转让给他人。商场如战场，现实本就无情。当猫眼和微影合并之后，宁宁在自己的朋友圈对这张照片的配文则是：一部新的电影《猫影微影》即将上映，光线、微影、腾讯、美团点评共同出品。新公司的 CEO 郑志浩则在下面评论说：“一起加油吧，一起创造奇迹。”原来，二零一五年年底，微影时代收购格瓦拉那会儿，跟猫眼就合并事业谈过多次，只不过一直就没有谈拢。二零一七年初，宁宁本人在接受媒体采访时也透露过，一直考虑收购猫眼。不过，七月初，猫眼和微影传来合并消息的时候，宁宁的态度则是180度大转变。最主要的原因就在于，合并方案跟宁宁最初的意愿并不相符。从林宁早期的合并意愿来看，他是想象像收购格瓦拉那样，将猫眼的票务业务整合到鱼票中来。当时就有记者找到他求证合并事宜，他说的很不客气。他说：“我们微影是一个电影、演出、体育的泛娱乐公司，而猫眼呢，只是一个票务公司，所以收购我们就别自作多情了。”根据艾问人物调查，从中国的票务市场份额来看，其实微影旗下的鱼票市场占有率一直逊色于猫眼电影。尽管鱼票市场份额一直稳居前三，但面对着淘票票在今年第二季度成功逆袭成首位后，猫影电影和微影时代背后的股东腾讯不再坐以待毙了。为了联合两家票务一起抗衡淘票票背后的阿里巴巴，权衡之下，玲宁和鱼票自然成了腾讯的妻子。微格时代百分之百的股权，我们研究了一下合并之后新公司的股权结构，微格时代百分之百的股权换来了三十九点七四亿元。被微影时代用来注资猫眼电影，也给林宁换来了一个副董事长的位置。微影持有 27.59% 的股权，但光线依然是最大股东。目前中国票务市场份额依旧靠继续砸钱维持，这点上光线是没法和阿里巴巴相比的。腾讯也不会坐视不理。我们预测将会在未来的股权上还会有一番更大的动荡。正在播出的是《爱问每日人物》，记录时代人物。今天共同关注微影时代创始人林宁，辛苦的三年，最大的问题到底是什么？二零一四年五月份，林宁创建了微影时代，靠着票务业务起家。并在前三年顺利拿到了 B 轮、C 轮和 C 加轮融资。尤其在 C 轮两次融资下来，微影时代融资总额达四十五亿元人民币，公司估值为二十亿美金。但拿到融资的这几年，林宁带领下的微影时代也一直沉迷在各种投资中，成立影视公司、基金组织或者参投各种中小文化公司，投资案例近二十起。我们明显看到，三年下来，微影时代的姿态就是四处扩张，涉足领域包括演出、体育赛事、影业制作和发行业务，并专门成立的一支规模超过四十元人民币的基金做投资。但投资结果如何呢？结果很不理想。比如在电影投资上，微影时代2016年参与的《致青春二》《盗墓笔记》以及《铁道飞虎》几部电影的保底全部失败，而近年来参与投资的多部海外影片的票房也不是很理想。比如，近期四亿美金投资的《攻壳机动队》在大陆市场仅有 2.6 亿元的票房，《变形金刚五》的票房也成了系列最差，最终只有16亿。今年五月底的戛纳电影节，微影时代又疯狂地购买了九部海外片的中国发行权。艾文人物研究了一下这九部海外片的名称，分别是《无爱可诉》《敬畏》《你从未在此》《十二天》。看着这些名你就会觉得非常文艺高冷。很明显，微影时代扩张过快，加上经营不善，让他失去了资本热捧。至少截止到目前，微影再也没有传出过第一轮融资的消息。而根据腾讯财经的报道，目前介入到微影时代的投资方，已经有的开始决定转让股份，选择退出了。也正是这些蠢蠢欲动的投资方，加速了微影时代和今天猫眼的合并。对于产品和运营商的短板，微影的林宁也有想过办法弥补。比如，二零一七年二月六日，前优酷土豆首席产品官顾思斌加盟微影时代，接替林宁,宁担任总裁，负责公司运营；而林宁,宁则选择退居幕后，将精力放在公司战略和资本运作层面上。正在播出的是第六百一十二期的《爱问每日人物》，今天。关注一个不那么有名，但是非常大的事件，它就是温时影时代的李牛。李牛把微影时代定位为伴随着中国电影市场发展过程中一个承载大数据的互联网公司，致力于在制作、宣传、发行过程中的一个娱乐公司。在去年成立愉悦影业时，他还讲过一个有趣的故事来形容自己。他说：“我们就像是一条丑丑的小黑鱼，在水中很孤立。”但是它汇集了海里所有的小鱼，并成为了鱼群的眼睛，可以在用户和数据基础下发挥移动互联网的社交属性。而成立微影时代之前，李宁曾经拥有超过10年的互联网媒体和营销管理经验。1996年，他毕业于中国传媒大学导演系，进入了福建电视台工作，随后做了频道运营总监助理。2000年，他参与了福建电视台《互联网改变中国》的采访系列节目。一下子，他的创业互联网行业的热情被点燃。那年，他毅然辞职北漂。当时一开始只是想做一个娱乐网站，恰逢互联网泡沫的破裂，宁宁融资失败了。为了生存，他拾起老本行，在北京开了一家紫金之巅广告公司，主要拍商业广告。高峰时期，一年利润可达三千多万。最后，这家公司在2005年被一家上市公司收购了。2007年，他准备再次创业。开了一家热度传媒的视频网站，并拿到了日本三井集团和日本一家银行的 A 轮、B 轮融资。由于业绩不太理想，作为创始人，他同时兼顾着视频网站和团购。日本的三井集团对于他的举动并不赞成，无奈之下，宁宁只能寻求更换董事会成员。而这时候，愿意接盘的只有腾讯。在腾讯介入后，宁宁旗下拥有了放心团、高朋、QQ 团购三家团购公司。这与当下的互联网票务平台大战一样，当时的团购市场也面临着并购的命运。F 团、高鹏 QQ 团购三家团购公司并购成为高鹏。并购成为高鹏后，原 F 团的营业额由美团的三分之一缩减至六分之一。二零一二年，微信开始兴起，宁宁将高鹏的业务压注在了微信上，转做微商户。随着微信支付的广泛应用，高鹏现金流逐渐回温。如今，对于微影的发展，宁宁也在做着自己的探索。当今年五月份，记者就关于《变形金刚五》保底问题对宁宁进行采访时，他正在参加一个创业训练营，并进行着走沙滩戈壁的体能运动。他当时的体会是：我发现走戈壁时慢下来，你会看到不同的风景。大家情感爆发了，相互的认识更深了。创业也是一样，快有快的好处，目标简单。慢也有慢的好处，你对产业的理解会更深刻。我们也看了一下宁宁在微影和猫眼合并之后，他最新的朋友圈的动态，写着这样的一句话：“我会初心不改的，我会继续投资电影、演出、体育上下游，包含优质内容、新营销、新渠道、线下场景升级、新媒体的知识付费等领域。”在今天安文美人物的最后，感谢各位的聆听和陪伴，欢迎关注我们的官微和官网。基于互联网基因的创业，成败只在一瞬间。我想，零零的微影时代面临的命运，无非就是继续发展，亦或者继续被收购。但只要创新创富的基因还在，零零在创业这条路上就会继续走下去。鱼片业务已经纳入了猫眼微影，对于目前的他来讲，只需要慢下节奏，钻研自己更擅长的业务板块吧。